0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Comment vous allez?
1: Bonsoir, ça va bien, ça va bien. Ah
2: ouais, ça, <rire> va, <rire> ah,
1: ça va, bien, Écoutez,
0: ça va. Formidable.
1: Écoutez, bienvenue
0: dans cette quatorzième édition déjà du podcast Hello, la Nupes, qui est produite par euh, toutes les composantes de la Nupes, de la 16e circonscription des Français, de l'étranger. Euh, alors, on a un programme chargé aujourd'hui avec quatre quatre rubriques. D'abord, on va faire un euh, un petit panorama des mobilisations du 1er mai dans la Circo et en France avec Anthony, avec Maxime. Euh, après Maxime justement va interviewer Vincent Liéger qui est chercheur spécialiste de la décroissance. Après on va enchaîner avec Mathias qui va faire un petit débunkage sur euh, les chiffres des retraites euh, avancés par le, le député Petit. Et finalement Christine va nous parler de la guerre aux migrants qui est menée à Mayotte. Euh, alors on va commencer par, par le 1er mai quand même qui était d'actualité. Ça fait trois semaines qu'il n'y a pas eu de podcast, alors que normalement c'est toutes les deux semaines, justement, parce qu'on a profité du, du 1er mai la semaine dernière. Euh, alors Anthony, toi, tu
3: es de, de Berlin. Comment est-ce est que ça s'est passé euh, là-bas Eh bien, ça s'est super bien passé. Euh, on était aux côtés de D-Link, de qui fait sa fête euh, tous les ans euh, dans le quartier de, de Kreuzberg. Euh, voilà, donc nous on, est, on a été plus ou moins invités euh, à participer à, à leur fête. Euh, C'est une fête qui s'inscrit qui en parallèle de MyFest, qui, euh, euh, qui est une grande fête à Berlin pour le 1er mai. Euh, MyFest a été annulé euh, pour des, des petits couacs entre la mer de, de l'arrondissement, euh, enfin, du Bétiel de, de Berlin et, euh, et l'association qui s'occupe de cette fête. Mais euh, quand même, on a pu maintenir euh, le, la fête de D. Euh, il y a eu un open, euh, un open euh, rave, euh, de la musique. C'était très bon enfant, les, fa les familles étaient là. Euh, les stands de, de D. link de, le nôtre, du coup, on a pu organiser un stand euh, euh, pour... Euh, pour un peu faire part de la, de la situation actuelle en France et puis montrer qu'on est là. Donc, on a préparé notre stand avec des activités diverses pour inviter à, discuter, inviter à, la, à la discussion avec les, les passants, avec les, les Allemands, avec les, les touristes de passage et avec les Français de, de, de Berlin. Donc, on a, on a organisé un, un stand avec un buffet pour récolter aussi des fonds pour, pour, pour ensuite alimenter les caisses de grève, toujours et encore. On a fait un chamboule-tout qu'on a appelé un, un Macron Simulator. Voilà, donc on avait des, des, des boîtes de conserve avec des, des, des sujets qui sont, qui sont quand même très chers à la démocratie. Euh, et avait, et ces, ces boîtes de conserve-là, on pouvait donc les dégommer euh, littéralement avec trois balles euh, qui euh, correspondaient aux, aux outils euh, antidémocratiques de, de Macron euh, ou en tout cas les abus qu'il qu'il en fait. Donc il y avait une balle qui représentait la police, il y avait une balle qui représentait le 49-3 et euh, une, autre, une, autre, une dernière balle euh, qui, corresse, qui correspondait à la corruption. Voilà. Donc, les petits et les grands euh, on vraiment, euh, voilà, ont trouvé vraiment. Voilà, c'était assez bon enfant. Et puis, en même temps, pour les plus grands, c'était assez, euh, assez facile d'engager de, la discussion ensuite, après avoir euh, euh, chamboulé tout ça. Euh, pour euh, un peu parler aussi de la France, parce qu'il y a beaucoup de, de, de personnes qui ne vivent pas en France et qui ne savent pas euh, vraiment en détail comment euh, le, le pouvoir s'applique. Et comment on, on dirige en France et donc c'était une, une très bonne idée ça a très bien marché ensuite il y avait des lettres de soutien euh, au syndicat euh, donc on avait préparé des adresses euh, pour un peu orienter euh, les, les personnes qui euh, souhaitaient s'installer écrire, écrire des lettres on a récolté pas mal de, de lettres de soutien qu'on a ensuite euh, envoyées. et euh, pour finir on a fait un, un, un atelier de dessin euh, pour les plus jeunes et aussi les adultes, pour un peu essayer d'imaginer euh, le Tempelhoferfeld euh, de notre, enfin, dans notre idéal, donc l'ancien aéroport berlinois euh, euh, qui est aujourd'hui un parc, mais voilà, qui, qui reste un, un parc euh, pas trop euh, investi euh, par les pouvoirs politiques euh, pour faire un, vrai, un, véritable, un véritable projet, euh, je ne sais pas, écologique euh, ou, ou autre euh, voilà donc on a, on avait laissé les, les feutres euh, aux passants pour qu'ils puissent euh, se représenter ce parc donc un très bon euh, mois de un très bon mai pour pour nous très très sympa à côté au côté de Podemos voilà on était là on se, souten, on se soutenait c'était une très bonne ambiance
0: ah bah C'est génial ça, et alors il me semble que vous avez euh, obtenu une très très bonne somme pour la, la caisse de grève. Et voilà,
3: exactement, donc euh, avec euh, le, le, le buffet, mais aussi par des dons euh, généreux euh, euh, sans forcément consommer. Euh, les, on, a, on a pu euh, récolter euh, plus de 500 euros pour, euh, okay, bah énorme, pour la clair. caisse de grève. Ouais. Et
0: voilà. comment la NUPES s'est perçue un peu Vous avez discuté avec les alliés, j'imagine, de Divinque
3: euh, alors on, ça, on le fait depuis euh, maintenant euh, depuis euh, plusieurs euh, pas mal de, de semaines puisqu'on a eu euh, l'occasion de, de vraiment engager un, un, un lien fort avec euh, avec les, sy les syndicats et les, les, les partis de, de gauche euh, de, avec les, les, les manifestations qu'on a organisées euh, dans le passé. Donc il euh, on sent quand même hein, qu'il y a une il euh, vraiment on se, on se on soutient les uns les autres. Euh, euh, il y a, enfin, le, le paysage politique en, en Allemagne n'est pas le même qu'en qu France il n'y a pas la NUPES mais, euh, mais on sent que quand on a le cœur qui est à gauche euh, on se soutient les uns les autres et euh, on a beau être de, de, de France, d'Allemagne ou autre euh, en général on se comprend
0: bien <rire> ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà. surtout que les médias étrangers sont pas toujours très objectifs avec la NUPES donc c'est bien qu'on ait des militants qui soient là pour, pour expliquer ce que c'est vraiment
3: oui, exactement. c'est on, on, se, on se rend compte que, que beaucoup de personnes, en tout cas à l'extérieur, en dehors de France, ne s'imaginent pas du tout le, le, le pouvoir politique en, en, en France, comment il s'applique et avec quelle, quelle dureté et avec quel manque de concertation. Enfin, C'est assez, assez flagrant. C'est quelque chose, ça c'est sûr. Ben voilà. Merci
0: euh, beaucoup, Anthony. Euh, Maxime, il me semble qu'à Düsseldorf, vous aviez fait euh, quelque chose aussi.
2: Oui, euh, nous, c'était comme euh, un nouveau en dessous, il hein, faut le dire, à Düsseldorf. Euh, en fait, il y a un défi qui était organisé par la, la BDB, donc la Fédération des syndicats allemands. Et euh, donc, bien sûr, dans le temps, de les principaux syndicats, notamment IG Metall et Verdi, et puis les, les partis de gauche. Euh, classiques euh, comme le SPD, les Grenoines, le Linke, euh, la participation euh, est, était libre. Donc, c'est euh, pour ça que nous, on est, on est simplement venus euh, euh, pour des défilé avec nos, nos drapeaux Nupas. Euh, c'est un défilé euh, qui, qui partait, pour ceux qui connaissent du cellar, qui partait de la maison des, des syndicats, donc, qui, qui, qui prennent les gares centrales du Dusseldorf et qui allait jusqu'à Johannes Raoplats, qu'on a évidemment la téléconique salée. Euh, donc, la, 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 la place qui est, qui est, qui est proche du, enfin, en bord de rin, proche du, du Parlement, en fonction de la tour de télé, euh, pour ceux qui voient. Euh, L'analyse euh, du défilé, c'était quelque chose qu'on peut traduire par un, un, un défectivement solidaire euh, en ces temps de crise. On à affirmer que qu la solidarité devait rester la, la valeur centrale. Et, euh, vrai, de notre côté, euh, la revendication principale qu'on a, qu a portée, c'était évidemment contre, contre la réforme des retraites euh, d'Emmanuel Macron avec des, des slogans en français et en allemand, et surtout une, une sono. Voilà, on est venu avec plein de, plein de chansons françaises, comme on, comme on a l'habitude de le faire dans, dans les manifestations, euh, ce, qui, ce qui a peut-être un, un peu détonné est ce, -ce qui a plu à a pas mal de gens qui, qui passaient, voilà.
0: ah bah ça c'est génial, c'est bien. En plus les syndicats allemands commencent à s'inspirer de nous et à faire des grèves de, de plus en plus longues. Donc euh, petit à petit, ah. on transmet la, la culture française à, à l'étranger.
2: Et en France, non mais je crois que c'est qu on, euh... euh... ouais. on a on n'a pas forcément l'image la... des, des syndicats allemands est un petit peu biaisée, je trouve, du rapport à la, à la grève. Euh, euh, c'est pas ça aussi, hein. Super
0: et bien formidable! Et en France, en tout cas, c'était un 1er mai très très réussi. Ah, Alors, on a une question d'Isabelle de Berlin qu'est-ce qu'il y avait sur vos playlists
2: C'était du très classique on lâche rien, mais oui, il a noir. J'ai plutôt en tête, mais voilà, ouais, des, des chansons contre, contre l'Assemblée contre, contre National, maintenant le Front National, euh, Sincénia, euh, un titre que je ne peux pas dire ici. Euh, voilà, enfin de, toutes les chansons très, très classiques, dans le chant des partisans, évidemment, euh, voilà, qu'on qu écoute en manif.
0: Ah bah super, formidable. Et en tout cas, euh, en France, le 1er mai, c'était un, un vrai succès, parce qu'on a compté quand même... 2,3 millions, 2, millions de, de manifestants selon la CGT, au moins 800 000 selon la police, donc peut-être entre les deux. Dans tous les cas, c'est dix fois plus que l'année dernière, c'est quand même la plus, le plus gros 1er mai depuis 2002, depuis que Jean-Marie Le Pen a été au, au second tour, donc c'est vraiment une vraie réussite, surtout qu'on a eu un, un cortège dans toutes les villes, un cortège unique, que ce soit l'ANUPES, que ce soit l'intersyndicale. Euh, donc ça montre qu'il y a toujours un, un vrai mouvement en, en France et les, les, les Français n'ont vraiment toujours pas digéré la, la réforme de, de Macron voilà. et continuent justement de, de s'opposer à ça donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir que la, la manifestation et que le, la mobilisation continue euh, vous avez des villes qui d'habitude comptent très très peu de manifestants qui ont pu en compter euh, beaucoup il y en a eu 100 000 à Marseille, 10 000 à Orléans, 550 000 à Paris c'est quand, quand même pas rien donc ça, ça fait, ça fait plaisir beaucoup de casseroles. Voilà, euh, alors bien sûr le gouvernement va mettre en avant les quelques violences qu'il y a eu, mais au total il y a eu seulement 300 arrestations dans toute la France pour au moins 800 000 manifestants, donc on peut quand même dire qu'on a été euh, très calme euh, cette fois, donc euh, ça fait plaisir d'avoir un 1er mai, et on espère que la, la mobilisation ne va, va pas euh, s'écouler et, et va continuer, mais je pense qu'on est sur une très très bonne lancée. Il me semble. Voilà, voilà. Alors, on va bientôt passer à la deuxième chronique. Avant tout, on va mettre un petit jingle pour se reposer un peu les oreilles avec, je crois, quelques photos des, des mobilisations. On va passer wow. à Mathias. Euh... Mathias, il me semble que notre député a manqué d'objectivité sur les retraites.
4: Alors, c'est un peu le moins qu'on puisse dire, effectivement. Donc, euh, je ne sais pas si vous, ça vous, est... ça vous a fait le même effet. Moi, je l'ai trouvé déjà tout d'abord très discret, en fait. Il tweet beaucoup sur les prisonniers politiques euh, en Biélorussie. Alors, euh, bon, même si ce n'est pas sa circonscription, il a tout à fait le droit de faire ça, mais par contre, il est très, très silencieux sur euh, la répression policière en France. Et donc, ce, tout ce que j'ai vu euh, sur le fond de la réforme, il y a un petit article euh, qui est sur sa page Internet, hein, qu'on peut, qu peut lire, et qui, est, et qui a pour titre « Réformer notre système de retraite est vital et mérite mieux que l'invectif et le chaos. » Alors déjà, euh, on voit un peu le, le, le ton qui est donné. Donc, c'est... Euh, « Moi qui vais apporter la vérité objective contre tous ceux qui, qui racontent n'importe quoi. » Un ton assez professoral et un petit peu de supériorité qui apparaît dans quelques phrases du genre « Il m'a apparu indispensable d'apporter des éléments factuels dans la cacophonie ambiante. » Et puis une critique de soi-disant « contre-vérité » et slogan erroné répété à l'envi sur les plateaux TV et sur les réseaux sociaux. « Ils ne sont pas dignes de la fonction de député. » Alors là-dessus, on pourrait effectivement être d'accord avec lui s'il si comptait, s'il si visait les députés macronistes qui ont effectivement <rire> proféré beaucoup de, de mensonges sur les plateaux. Mais alors, euh, qu'est-ce qu'il raconte dans cette note Dé euh, Déjà, il, il commence par, euh, par citer trois formes de, de système de retraite. Euh, le premier, donc le système par capitalisation, où chacun épargne de son côté, il ramasse des sous, puis il en fait, soit de les met dans des fonds de pension, soit... Euh, euh, investi dans un, dans un immobilier, puis après, quand prend sa retraite, ben, il prend ses sous. Le système euh, par répartition, qui est celui donc, qui, est, euh, qui fonctionne en France et dans beaucoup de pays, où les actifs cotisent donc, pour payer les retraites du moment, euh, pour les retraités. Et enfin, euh, un système plutôt étatique, euh, où ce sont les impôts qui payent les retraites, et euh, donc, il dit que c'est très courant dans l'Est, et lui prétend qu'il euh, dit qu'il y a beaucoup de méfiance par rapport à ce système, parce que c'est étatique et donc dépendant du gouvernement. Et donc, du coup, les gens, finalement, ils économisent dans leur coin et ils créent, de fait, un système par capitalisation. Alors, premier point, c'est un raccourci euh, très, très rapide de dire que c'est parce que c'est l'État que les gens n'ont pas confiance, euh, mais qui reflète en grande partie euh, son idéologie euh, très libérale, en fait, donc de méfiance. De, par rapport à l'État. Et alors là, dans cet article, il nous présente une quantité de chiffres et qui pourraient, qui peut-être vont apparaître à l'écran. Exactement. Merci, merci Com. Donc il nous dit, euh, il y a 345 milliards d'euros qui sont versés chaque année aux 17 millions de retraités. Et pour payer ces 345, euh, ces 345 millions, milliards, pardon, donc 203 milliards proviennent de la solidarité des actifs par l'intermédiaire des cotisations sociales. 20 milliards sont des compensations de l'État pour toutes les exonérations de cotisations. Alors déjà, c'est un chiffre hallucinant, je trouve. Simplement pour la retraite, 20 milliards d'exonérations de cotisations, quand on pense que tout ce, toute cette réforme était, soi disant, pour économiser parce qu'il y, y allait avoir un déficit de 10 milliards d'euros prévues, et, et donc ces exonérations, justement, ben l'État compense, ça, ça n'a pas l'air de trop le déranger, soit pour soi-disant euh, fomenter l'emploi, mais ce qui n'a jamais été prouvé. Après, il y a euh, 69 milliards qui sont des compensations de politique de solidarité décidées par la nation, alors là, de quoi il s'agit, ce sont des mesures, par exemple, euh, les départs anticipés pour la pénibilité, ou alors la garantie d'un minimum de pension pour des retraités plus pauvres, ou alors toutes les politiques quand on a des enfants, euh, qu'on peut comptabiliser des trimestres, ou encore pour des chômeurs parfois, pour des trimestres non cotisés, qui peuvent tout de même être comptabilisés dans la dans le calcul des retraites. Donc toutes ces mesures sont compensées soit par l'État, mais soit également par les caisses euh, lunédiques, donc des chômeurs, ou par les caisses euh, de la location familiale. Et enfin, il nous parle de 24 milliards de cotisations normales des fonctionnaires et de 30 milliards de subventions d'équilibre. Alors, de quoi il s'agit Alors, les 24 milliards de, de cotisations normales des fonctionnaires, c'est là où le, il y a le petit trick, comme on dirait en allemand, c'est que il euh, faut juste faire une petite parenthèse sur comment fonctionne le, le système des fonctionnaires. Les fonctionnaires n'ont pas vraiment une caisse en eux, en fait, c'est intégré dans le, le budget de l'État. Donc, grosso modo, les fonctionnaires, ils payent leur cotisation salariale pour la retraite et l'État paye euh, ce qu'il doit payer pour les retraites. Il n'a pas un taux fixe de cotisation patronale en tant qu'employeur qui est fixé, il paye bah, ce qu'il a besoin. Et alors, ce qui, selon le, le calcul de cette présentation, euh, ils disent, ah mais en fait, du coup, si on regarde combien l'État paye il, pour pour, pour payer les retraites. Du coup, pour les fonctionnaires civils de l'État, ils payent une cotisation de 74% pour la retraite, pour les militaires de 126% et pour les fonctionnaires euh, des collectivités territoriales et hospitalières de 30%, alors que la cotisation normalement dans le secteur privé est de 16,5%. Et alors, ils disent « non, ça, c'est pas normal ». Et donc, ils se disent, si on, on considère qu'ils payent 16,5% comme tous les salariés du privé, ils devraient récolter 24 milliards. Et donc, il resterait 30 milliards encore à payer. Et donc, c'est un, un espèce de déficit caché, ces 30 milliards. Et donc, sa conclusion, c'est dire, il y a, en fait, le système est structurellement euh, déficitaire de 30 milliards d'euros, auxquels s'ajouteront les 10 milliards euh, dont le gouvernement parlait. Et, et bien sûr, il faut réformer. Et en plus de ça lui et il dit, donc notre député, que euh, deux tiers donc, des, du système est financé par les cotisations, mais un tiers est financé par l'impôt et par l'État, et que c'est un problème, parce qu'alors, selon lui, on, on tourne justement, on va vers un système euh, étatique, et euh, ce qui met en cause alors euh, ce qui mettrait en cause le, le système par répartition et donc les gens commenceraient à avoir une méfiance par rapport à ce système donc c'est vraiment les deux idées principales de, de, son, de son article ou de son blog ou de sa, sa note euh, c'est qu'il y, y aurait un, un, un déficit de 30 milliards d'euros structurel et qu'en plus euh, l'impôt euh, finance une trop grosse partie de, du système alors ce qu'on pourrait déjà commenter là-dessus, c'est que, euh, alors déjà sur ce taux d'imposition de, des fonctionnaires, il y a deux explications à ça. La première, c'est que euh, c'est l'assiette de cotisation qui est calculée pour calculer ce pourcentage. Elle est plus petite que dans les autres parce que les primes ne sont pas comprises dedans. Donc, si on prend euh, 100 euros et si euh, on voit quelle proportion c'est de l'assiette, eh ben, si l'assiette est plus petite, ben, ça va être un pourcentage plus grand. Mais surtout, en fait, il y a un ratio entre actifs et retraités dans la fonction publique qui est extrêmement défavorable pour les, les actifs, beaucoup plus que dans le privé. Par exemple, pour la fonction publique d'État, il y a 0,9 cotisants pour un bénéficiaire de la retraite. Et alors, Ce qui fait que, qu'automatiquement, bah, bah, effectivement, si on veut payer des retraites pour tout le monde, bah, il faut prendre un pourcentage plus grand. Mais alors, sur son raisonnement, sur, par rapport au, au, à l'État, qui financent euh, les, les retraites. Euh, ce qu'on pourrait dire, on, à la limite, on pourrait être d'accord avec lui, effectivement, en général, on est plutôt pour, euh, à gauche, traditionnellement, euh, financer par euh, les cotisations toute la sécurité sociale. C'est bien comme ça qu'elle s'est créée. À l'origine, euh, c'était vraiment les travailleurs qui ont mis une partie de leurs revenus euh, en commun et qui ont donc euh, décidé que ça, ça allait servir d'assurance, disons, pour tous les travailleurs, et c'était autogéré totalement par les syndicats, donc eu, auto, autonome de l'État, et c'est seulement dans les années 60, je crois bien, qu'il y a les employeurs qui ont été un, un, introduits dans la gestion de la sécurité sociale. Et jusqu'en 1980, eh ben, il y avait, au moins, euh, la, la sécurité sociale était financée à 97% par les cotisations. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que euh, l'impôt, peu à peu, s'est introduit dans le financement de la sécurité sociale, en particulier avec la création de la CSG. Mais donc, c'est quand même, souvent, cette étatisation du, du financement de la sécurité a été critiquée par, par la gauche, et ça a été introduit par les libéraux, enfin les libéraux de droite et les libéraux de gauche, et donc c'est un peu hypocrite de, de dénoncer cette, ce financement par l'impôt, alors que c'est son propre camp politique, disons, qui a, qui a mis ça en, en place. Donc là, il y a, il y a une très grosse hypocrisie, et puis, on pourrait rajouter que même si, en général, on est favorable au financement par la cotisation, eh ben c'est pas non plus la fin du monde si l'impôt, en partie, finance aussi la sécu. Je veux dire, c'est beaucoup plus grave qu'il y ait des retraités pauvres, que des gens soient malades parce qu'ils travaillent trop. Ou ça, c'est des questions beaucoup plus graves que le fait simplement que l'impôt ben, finance, finance la sécu. Voilà, donc, sur ce point-là, et c'est euh, vraiment les, 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 deux, les deux idées principales euh, que Frédéric Petit euh, apporte. Alors, d'où proviennent ces chiffres Ces chiffres, ils nous proviennent du haut commissaire au plan, lui-même le cite. Et alors là, j'ai une petite euh, devinette même pour ceux qui sont là. C'est Attends, je lis juste dans le chat. L'État devrait compenser 100% toutes les exonérations de cotisations qu'il impose à la Sécu. <rire> effectivement. Parce que ouais, ce n'est pas dit euh, que effectivement, ce soit toutes les exonérations de, de, de cotisations qui sont remboursées. Mais donc, ma petite devinette, comment s'appelle le haut commissaire au plan auquel se réfère euh, euh, Frédéric Petit Alors, Je vous ai préparé quelques noms. Le premier serait François Bayrou. Le deuxième serait Jean-Pierre Raffarin. Le troisième serait Bernard, Bernard Cazeneuve. Et comme quatrième, quatrième option, il y aurait simplement quelqu'un plutôt inconnu du grand public. Voilà. Alors, il ah, y a quelqu'un qui sait, qui sait, qui sait, <rire> et qui ne veut pas donner la réponse à tout le monde. Et voilà, en fait, tout le monde le sait. Hein, Ce n'est <rire> pas un grand secret. C'est ce fameux François Bayrou. Donc, derrière ce nom très euh, prestigieux de haut-commissaire au plan, on a simplement un politicien allié de Macron qui est François Bayrou et qui n'est rien que le, le patron du parti, en fait, de Frédéric Petit euh, du Modem. Donc, euh, pour une source impartiale, euh, bienvenue, quoi. Bravo. Ce n'est pas la, la, la source la plus impartiale qu'on pourrait, qu pourrait avoir. Et... Euh, par contre, comme autre source, du coup, que je suis allé voir un peu pour voir ces chiffres et à laquelle, d'ailleurs, la note, en fait, c'est une note de, du Haut-Commissariat au Plan de, de François Bayrou de décembre qui est citée par euh, Frédéric Petit et qui, grosso modo, il, copie, coller, il fait un copier-coller de, bah, des chiffres et du, du raisonnement. Non et cette propre note de François Bayrou, elle cite en partie aussi euh, le rapport du corps du Conseil d'orientation des retraites de septembre 2022, qui là, c'est un rapport de 350 pages, qui, euh, qui est un peu plus costaud, hein, on rappelle le corps, donc c'est composé de 41 membres, dont des parlementaires, des députés, des sénateurs de tous bords, des représentants des organisations syndicales, des représentants des organisations patronales, euh, des représentants des institutions de l'État, et puis des personnalités aussi, donc, euh, là, c'est beaucoup plus pluriel que simplement ce haut commissariat au plan qui a été euh, créé il y a quelques années, euh, où il y a un peu de copinage là-dedans. Et euh, déjà, ce rapport, justement, alors, est-ce que c'est à l'écran Voilà, il commence comme ça. Ah non, c'était juste, euh, voilà, exactement, c'est ça. C'est vraiment, il commence avec une synthèse, donc euh, comme souvent les rapports avec euh, de quelques pages. Et la première phrase, c'est ça, c'est les dépenses du système de retraite rapporté au PIB constitue un indicateur déterminant pour évaluer la soutenabilité financière du système de retraite. Et puis, il y a plus tard ce, ce, ce graphique, là, que vous voyez à l'écran, que vous avez peut-être vu tourner. Donc, euh, quelle partie du PIB on prend pour financer nos retraites Ils disent que ça, c'est un élément extrêmement important, qui est totalement absent du raisonnement de, euh, de Bayrou et de Frédéric Petit, et qui n'est nullement mentionné, ce, ce critère-là. Donc, euh, alors que c'est vraiment, c'est dès l'entrée de jeu, dans le rapport du, du corps euh, apparaît cet indicateur et il est commenté longuement. Donc après, il y a quatre options, donc quatre projections, Donc, selon la productivité, l'augmentation de la productivité. On voit qu'à part la, la projection la plus pessimiste où ça reste à 14,7% du PIB qui, euh, qui financerait les, les retraites, dans les autres options, en fait, les, les retraites... Euh, la part que, que, la, que la nation, disons, euh, l'effort que fait le pays pour financer les retraites, finalement, il diminue au cours des années. Euh, voilà, et ce, ce critère-là est totalement euh, absent de, de, de la note de Bayrou. Mais après, plus tard, il parle, ce, ce rapport, de euh, certaines conventions utilisées pour présenter les chiffres. Alors, il en retient deux, mais euh, ça, on ne va pas le je de les deux, mais après, et là tu peux passer à la, à la page suivante, voilà, il, euh, après avoir expliqué les deux qu'il cite, il rajoute, il a été récemment proposé une autre convention qui consisterait à égaliser le taux de cotisation employeur dans les régimes équilibrés, donc public, à celui du secteur privé. Donc c'est exactement ce, que, ce qui était fait dans la, la note de Bayrou. Pour autant, considérer que le taux de cotisation du privé doit être appliqué aux fonctionnaires de l'État suggère que le taux de cotisation implicite de l'État est illégitime et renvoie à des avantages particuliers dont bénéficieraient les fonctionnaires de l'État. Or, les travaux du corps ne concluent pas à une différence systématique et importante dans la générosité des régimes publics de droit commun par rapport au privé et qu'en les plaçant sur un pied d'égalité, donc avec la même assiette de cotisation et le même ratio démographique, les taux pratiqués dans le public et le privé sont équivalents autour de 25%. Donc, euh, cotisation salariale et patronage. Les membres du corps ne souhaitent pas retenir cette approche qu'ils jugent inappropriée. Donc ça, c'est vraiment dans la, dans la, dans la synthèse. Et, et puis, plus tard, dans le, le propre rapport, c'est encore précisé, cette convention aboutirait à une impasse. Elle fait apparaître un déficit supplémentaire d'environ 30 milliards d'euros dans le régime de la fonction publique alors même que les dépenses de ce régime s'élevaient à environ 55 milliards d'euros en 2021. Il est évident que réduire de 57% les dépenses de retraite de l'État n'est ni possible ni souhaitable, parce que du coup, il faudrait diminuer par deux ben, les, les retraites, ce qui serait une saignée sociale. Et donc, en résumé, cette convention n'est ni appropriée puisqu'elle stigmatise indûment la générosité du régime de la fonction publique, et ni opératoire, elle ne peut en aucun cas servir de guide à une politique publique. Voilà, donc vraiment le corps, là, il nous dit, c'est une manière euh, de, de présenter, en fait, euh, que, que nous présentent Bayrou et, et Frédéric Petit, que, de la manière dont ils nous présentent les chiffres, elle ne sert à rien du tout, elle ne nous apprend rien du tout, sauf à, encore une fois, comme d'habitude, stigmatiser les fonctionnaires en faisant croire que ce sont des privilégiés. Et donc euh, là, on est effectivement en totale concordance avec, euh, encore une fois, l'idéologie libérale de, euh, du modem. Ce qui est terrible là-dedans, c'est que voilà, la note de François Bayrou, elle est de décembre et elle mentionne le rapport du corps. Donc c'est vraiment en connaissance de cause euh, qu'il a fait ça. Et donc, ce qui, ce qui vraiment fait penser que c'est vraiment une manipulation bien consciente. Et donc, voilà. Alors, avec ces chiffres totalement biaisés, en fin de compte, euh, on n'apprend pas tellement de choses sur les retraites, mais peut-être plus sur le fonctionnement de, de la Macronie, finalement, qui cachait derrière des titres pompeux comme le haut commissariat au plan, alors qu'il ne s'agit finalement que, que d'un simple allié politique de Macron. Et eh bien, il critique avec une certaine arrogance la soi disante futilité argumentaire des adversaires, alors que c'est lui-même qui se base sur des raisonnements extrêmement fragiles. Un hein, donc pour quelqu'un qui prétend apporter des éléments factuels face aux contre-vérités, aux slogans erronés répétés à l'envie sur les plateaux. C'est pas, pas très très bien joué. Alors vraiment, monsieur Petit, s'il vous plaît, au lieu de donner des leçons aux autres, et eh ben plutôt, je dirais, allez réviser les vôtres. Voilà.
0: On va lancer Christine dans ce cas euh, sur la guerre que qui est menée aux migrants à Mayotte est-ce que, Christine, tu es là enfin, oui, mais... oui. Bonsoir, Christine.
1: Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, on tentera peut-être encore une fois euh, après ma chronique. C'est ça, on tentera. J'espère que, que, que ça va marcher. C'est compliqué à, à résoudre, en effet. Euh, alors, bon, je me lance encore une fois dans une chronique sur quelque chose que je ne connais pas bien. Et que, puis, mais je trouve que... Euh, il s'agit là, on nous parle toujours d'un département français. Eh bien, je trouve que les Français on, on sont justifiés, euh, ont raison de, de, de s'y intéresser. Euh, je voudrais déjà dire que, bon, je, je ne connais pas Mayotte, je n'ai jamais habité là-bas, ne... donc. Euh, euh, selon certains, certaines prises de parole que j'ai pu voir, euh, en théorie, bah, je n'aurais qu'à la fermer puisque je ne, je ne suis pas sur place. Je trouve que c'est un petit peu exagéré euh, et j'ai essayé de me renseigner euh, du, du mieux possible parce que cette situation m'a interpellée et je me suis rendu compte qu'en fait, dans, les, dans mes études, dans notre formation, eh bien, on nous... On ne, on ne nous apprend rien, enfin moi, on ne m'a rien appris vraiment sur les départements d'outre-mer, sur leur histoire, sur tout ça, et donc je découvre ça sur le tard, mieux vaut tard que jamais, mais quand même, c'est un peu dommage. Donc là, euh, pourquoi on parle de Mayotte ces dernières années On en parle à chaque fois qu'il y a des, des, des gros problèmes, des émeutes, des crises, des grèves, euh, d'énormes des, des, problèmes économiques et Bien sûr, on nous parle toujours des problèmes d'immigration. Donc, euh, j'ai essayé d'en savoir plus. J'ai euh, euh, je, je, trouvé l'essentiel le, de, de, de mes informations euh, sur le site d'Afrique 21, euh, de, dans plusieurs articles de Rémi Carayol, et aussi sur une, une, une émission spéciale sur euh, Mediapart consacrée à Mayotte, avec... Euh, Damien Ristio, qui est un anthropologue et spécialiste de ces questions migratoires, et Nejma Brahim, journaliste sur place, qui, qui a rédigé plusieurs articles. Voilà, donc pour les ignorants qui ne connaissent rien de Mayotte, comme je reconnais que je l'étais, Mayotte fait partie d'un archipel de quatre îles, coincée, enfin, coincée entre Madagascar et et la, le Mozambique et l'Afrique la, de, de l'Est. Et c'est ce, un endroit qui pourrait être stratégique en cas de blocage du canal de Suez. Euh, il y a des réflexions sur euh, euh, l'intérêt pour la France à conserver une présence euh, là-bas. C'est relativement anecdotique, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et donc, qu'est-ce qu'on connaît de Mayotte On sait que c'est le département le plus pauvre de France, qu'il y a trois fois plus de délinquance que, que, dans, le, que dans la métropole. Euh, il y a d'énormes problèmes. Et la première idée qui vient, c'est comment se fait-il que euh, cette île, qui fait partie d'un archipel de quatre îles des, des Comores, soit ainsi séparée des trois autres euh, comment, comment on en est arrivé à cette situation, comment euh, amener ce département lointain au standard de la France métropolitaine, ce, qui, ce que veut dire euh, le fait que ce soit un département, et comment en même temps gérer euh, l'énorme différence actuelle avec euh, l'île voisine euh, d'Anjouan, euh, euh, qui est à 70 km de là, euh, et plus généralement, euh, entre ces quatre îles, il y a toujours eu énormément d'échanges, de, de, de circulation. Comment se fait-il qu'on euh, ait mis une barrière aussi, euh, aussi forte entre, euh, des, des, avec une énorme différence de, de, de niveau de vie et donc euh, une présence policière toujours plus forte alors, euh, les, les Comores étaient une, ont été une colonie française et euh, rattachée à, à Madagascar pendant toute la première moitié du XXe siècle. Et après la Deuxième Guerre mondiale, euh, commence le, la, la discussion de la décolonisation et l'archipel des Comores est séparé administrativement de Madagascar. Donc, les, les quatre îles sont, sont groupées et Madagascar est une autre entité. Et puis, euh, réflexion comment faire la, la décolonisation Voilà que on saute en 1958. En 1958, il se passe plusieurs choses. Euh, il y a euh, on, 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 le, les Nations Unies euh, lance tout un processus de décolonisation de générale dans le monde et la question va être posée bien sûr pour, pour, ce, pour cet archipel des Comores. Et en, il, en novembre 1958, un créole de Mayotte qui n'est pas lui-même vraiment originaire de Mayotte puisque son père était français, sa mère venait de l'île Sainte-Marie, a euh, rassembler les notables dans ce qu'on a, ce ce qu a, qu a appelé donc le, le congrès des notables pour essayer de les convaincre de ne pas demander euh, l'indépendance, mais de rester rattaché euh, à la France et d'essayer de, d'obtenir de, euh, la départementalisation euh, comme but lointain. Et, pourquoi c'est étrange Bon, la, la plupart des, des autres colonies euh, ont, ont souhaité l'indépendance. Euh, Qu'est-ce qui se passe là Eh bien, euh, il y a en fait des, des tensions entre les quatre îles qui viennent déjà de la, de la gestion coloniale euh, française avant, et l'île de Mayotte et aussi, euh, mais en particulier l'île de Mayotte, se sent écrasée par la domination de la Grande Comore. Et, euh, et on, on a, en fait, la demande du départ, c'est d'avoir un peu plus d'autonomie sur leur budget, d'avoir un budget et de, de ne pas se faire euh, écraser par les autres îles et la la la, la crainte de ces euh, de cette élite créole au départ est que euh, ils vont euh, en cas d'indépendance des quatre îles ils vont perdre toute autonomie toute euh, toute euh, toute indépendance par rapport à la Grande Comore. Donc là, je, je vous cite ce que disait euh, témoignage de, d un témoignage d'un maoré. Euh, en fait, nous demandions simplement que le gouvernement français nous accorde notre autonomie financière, que Mayotte soit détachée des Comores de façon à pouvoir gérer son propre budget. Déjà, la France donnait peu, mais quand il y avait 100 francs à se partager entre les îles, nous, on avait un franc, les Moéliens, donc de l'autre île, un franc, le but était donc de se dégager de la Grande Comore, qui euh, fin de citation, qui euh, accaparait le peu de, de financement que, que, la, que la France euh, donnait. Quand on demandait quelque chose, nous les Mahorais, on n'était jamais écoutés. Euh, il témoigne aussi que euh, donc, il y avait le, le lycée Galieni à Madagascar où on envoyait les, me, les meilleurs élèves de l'archipel. Donc euh, euh, un témoignage explique qu'à ce lycée, on était deux Mahorais, un Moélien, et le reste, c'était des Anjouanais, donc de l'île d'Anjouan et des, des gens de, de, la, de la Grande Comore. Il y avait des quotas. Et déjà, à 16 ans, je me suis dit que ce n'était pas normal. Donc, il y a un contentieux euh, qui remonte à loin et qui est lié à la gestion de ces quatre îles par euh, l'autorité coloniale aussi. Et, euh, mais, Mayotte avait toujours l'avantage d'être euh, la capitale de cet archipel. Or, aussi en 1958, euh, une décision administrative est prise de transférer cette euh, capitale, de la transférer euh, sur la Grande Comore. Et euh, sur le coup, c'est quelque chose de très humiliant pour, euh, pour Mayotte, mais euh, en plus, euh, on ne. Il va y avoir des conséquences vraiment graves, euh, mais pas immédiatement. C'est-à-dire que euh, le, euh, il a fallu donc des années pour préparer ce transfert, le transfert de toute l'administration. Euh, et donc, euh, il a fallu construire des bâtiments, euh, tout installer. Euh, donc, euh, Jusqu'en 1964, le slogan, il y avait ce slogan Mayotte Département, reste confiné au petit cercle des élites politiques. Donc ça, ça n'est pas vraiment une, euh, une revendication populaire très forte, mais euh, vers 1964-65, quand les fonctionnaires sont partis en Grande Comore, le vide s'est fait sentir. Euh, donc on a un, un témoin qui, qui explique que quand il est arrivé en 1961, il y avait de la vie à Mayotte, il y avait du monde, il y avait du travail, mais qu'en 1966 déjà, il n'y avait plus personne. Euh, et à ce moment-là, les femmes commencent à entrer en scène, parce qu'elles ne s'étaient pas du tout impliquées avant dans cette histoire de départementalisation. Là, elles, elles commencent à, à protester. Pourquoi parce que beaucoup d'hommes sont partis à Grande-Comore pour leur travail, pour continuer euh, le, leur travail là-bas, les ont laissés. Euh, vu que la polygamie est permise et que ce n'était pas du tout facile de se déplacer, eh bien, ils se sont mariés là-bas, ils ont fait leur vie, et elles, sont, elles se sont retrouvées sans rien, avec euh, d'énormes difficultés économiques et des pénuries il euh, n'y avait rien à manger, au point que euh, cette période, euh, il l'appellent la, la période du silgom, du chewing-gum, euh, parce qu'ils euh, avaient tellement faim qu'ils en étaient réduits à manger les fruits de l'infrappin qui n'étaient pas mûrs et qui avaient une espèce de consistance de, de, de chewing-gum. Donc là, on a vraiment euh, cette, ce transfert de toute l'administration euh, a été organisée sans aucune mesure de compensation pour Mayotte et a laissé l'île euh, humiliée et dans une situation économique euh, terrifiante voilà alors euh, euh, ça, ça a duré un moment la, la, la revendication des, des, euh, de, de la départementalisation il y a eu euh, plusieurs courants vraiment départementalisation, plutôt indépendance par rapport aux autres îles des Comores. Euh, et il y a, euh, un référendum devait être organisé, a été organisé pour 1975. Euh, à ce moment-là, c'était Giscard qui était président, président, et avant son élection et après son élection, il a bien dit que euh, le référendum pour les Comores euh, serait pris en compte sur le résultat global et non pas île par île. Et ça, euh, là, les Mahorais euh, qui, qui souhaitaient rester euh, en France euh, ont eu peur et se sont lancés dans un, dans un fort, très fort lobbying de façon à obtenir que cette, ce, les résultats de ce référendum, finalement, soient comptabilisés île par île et non pas dans leur ensemble. Dans leur ensemble, on a 97 et quelques des, des Comoriens, de, de tous les Comoriens qui ont, qui ont, qui ont voté pour l'indépendance. Mais à Mayotte, on a 66 qui ont voté pour rester en France, pour la départementalisation. Voilà. Et le, ce lobbying euh, des élus maorais, mais aussi euh, avec des soutiens euh, plus discutables comme euh, le soutien de l'Action française. Euh, et puis aussi justement cette, euh, ce, cette inquiétude de l'armée qui avait perdu sa base à Madagascar et qui trouvait que ce n'était pas si mal de, de, de garder un point de chute dans, dans la région. Euh, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans les coulisses de, euh, des artisans de la France-Afrique, mais toujours est-il que finalement, euh, Giscard est revenu sur sa déclaration et a comptabilisé le résultat île par île. Voilà, donc on, on se retrouve devant une situation qui, qui sépare les, une île des trois, des trois autres dans l'archipel des Comores, et pendant une vingtaine d'années, euh, les Comores ont fait chaque année une, ont mis cette question à l'ordre du jour de, des Nations Unies et chaque année la France était condamnée pour avoir euh, pour n'avoir pas respecté les limites les, les frontières des pays issus de la, de la colonisation. C'était une règle de l'ONU. La France est en théorie, en fait, toujours euh, en porte-à-faux vis-à-vis de cette règle. Et là, c'est clair qu'on a deux questions de légitimité qui s'opposent. La légitimité des Maoris qui ont voté pour, pour ça et qui voudraient avoir leurs droits reconnus, et la légitimité des ensembles issus de la décolonisation, euh, qui est la règle appliquée par, par le, les Nations Unies. Voilà, donc là, on, on a eu. Euh, comment, comment gérer cette séparation Il y a eu, euh, je n'ai plus exactement en tête, une première série, de, une première époque avec des visas pour, pour aller des Comores à Mayotte, mais qui n'étaient pas trop difficiles à obtenir, qui n'ont pas trop bloqué les choses. Quand François Mitterrand a été élu en 1981, il a supprimé ces visas. Et donc, pendant une petite quinzaine d'années, les, les, la frontière était tout simplement ouverte, sans qu'il y ait d'énormes transferts de, de population. Les gens se déplaçaient, allez, tout le monde a de la famille dans, un petit peu dans chaque île. On se déplaçait et voilà. Et, et, et puis, c'est Édouard euh, Balladur, je crois, en 94 ou début 95, qui a réinstauré ses, ses visas avec cette fois-ci des conditions beaucoup plus strictes, beaucoup plus difficiles pour les obtenir. Donc, on, on commence à assister là à une fermeture des frontières, en même temps que commence, enfin, euh, non, c'est un peu plus tard que vraiment le financement de, pour le développement de, de Mayotte a, 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 a vraiment augmenté. Donc, on se retrouve avec des situations étranges, parce que euh, quand il n'y avait pas de visa, les gens se déplaçaient. Et d'un coup, il a fallu des visas. Il y a eu des gens qui étaient euh, sur Mayotte et qui, euh, qui n'avaient pas de, de visa, mais qui n'étaient pas venus dans l'illégalité. Il faut garder ça en tête quand on pense à ces, ces migrants sans-papiers illégaux. Voilà. Euh, en fait, c euh, cette, cette élection, cette, pardon, cette, euh, ce problème de la circulation s'est euh, envenimé aussi parce que euh, Nicolas Sarkozy a commencé à, à faire la politique du chiffre et donc euh, il a voulu, euh, il a commencé à, euh, voilà, en 2005, la course au sans-papier a, a commencé lorsque Sarkozy, euh, qui était ministre de l'Intérieur, il n'était pas encore président, il a fixé l'objectif de 12 000 reconduites à la frontière pour l'année 2006. Ça paraissait invraisemblable. En 2005, il y avait eu seulement 6 000 reconduites à la frontière, et... mais euh, l'objectif a finalement été largement dépassé. Et en janvier 2007, la préfecture s'est vantée d'avoir réalisé plus de 13 000 reconduites à la frontière. Voilà. Euh, donc, euh, c'est cette politique du chiffre, c'est une instrumentalisation, encore une fois, d'un problème là-bas qui est différent. Parce que quand on parle de, de migrants, euh, nous, on pense à des, des personnes qui arrivent, qui ne connaissent pas la langue, qui ne connaissent pas les traditions, qui ne, connaissent pas, qui ne peuvent pas s'intégrer, alors que l'essentiel des migrants, en tout cas qui viennent des archipels des Comores, eux, ils ont le plus souvent un peu de famille sur place, ils, ont, euh, euh, ils connaissent la langue, même s'il y a quelques particularités. C'est un petit peu le même style de vie. Euh, ils ne sont pas perdus, en fait. Euh, ils, ils pourraient être euh, intégrés beaucoup plus facilement. Euh, alors, si on arrive… Euh, euh, oui, je voudrais aussi préciser qu'actuellement, euh, on a donc des gens qui sont illégaux, parfois dans des situations kafkaïennes. Parce que, euh, on a des, euh, des gens donc, qui sont arrivés, qui, qui ont eu chaque année leur permis de séjour pour un an, qui l'ont renouvelé pendant 10 ans, 15 ans, et puis d'un seul coup, on leur a dit « Ah ben non, vous ne l'avez plus. Euh, » On a des, des, des familles qui, dont les droits ne sont pas respectés, qui, qui euh, auraient tout à fait le droit à avoir des papiers, et, et en fait, qui, à, à qui s'est refusé Donc, euh, par exemple, euh, on, un jour, on, on dit à quelqu'un euh, qu'il euh, ne remplit plus les conditions pour rester à Mayotte, euh, alors qu'il a fondé sa famille là, et, et euh, ils m'ont dit que je devais prouver que j'étais entrée légalement à Mayotte. Ils m'ont dit que mon passeport ne comportait, ne comportait pas de visa d'entrée. Mais à l'époque, il n'y avait pas de visa. Pourquoi ne me l'a-t-on jamais demandé ce visa depuis 14 ans Pourquoi aujourd'hui Donc, vous voyez qu'il y a ces situations-là. Et puis, il y a aussi le fait qu'une euh, bonne partie de l'économie euh, euh, mahoraise est souterraine. Est, est, euh, la, le fait d'être départementalisé a apporté aussi le, le souhait de standard de la métropole que la métropole est bien incapable d'assurer, que ce soit pour les, les services, l'éducation, l'accès à l'eau, à l'électricité, on sait qu'il y a des, des gros problèmes, mais il y a ce, euh, ce, ce désir, et en même temps, il y a des normes qui ne sont pas historiquement les normes de l'île, ne serait-ce que l'interdiction de la, de la polygamie, euh, l'interdiction des, des conseils euh, euh, des, traditionnelle pour, pour les mariages, pour la justice, tout ça ça n'a plus normalement à, à continuer, alors que ça fait partie de, de la culture mahoraise. Et, euh, et par exemple, euh, on nous explique que si on veut construire une maison selon toutes les normes et légalement, ça coûte dix fois plus que si on l'a fait construire par des, euh, des travailleurs euh, plus ou moins au noir euh, et, et qu'on ne respecte pas toutes les, toutes les mesures. Donc, on a une économie parallèle qui est très importante. Et si on imaginait de renvoyer euh, effectivement, que je ne crois pas possible, mais si on voulait renvoyer effectivement tout, toutes les personnes qui n'ont pas les papiers nécessaires, euh, on verrait aussi un effondrement de, de l'économie. Euh, de, de, du fonctionnement du pays. Et, et il ne faut pas oublier qu'on nous parle des bidonvilles, des gens qui sont mal, mal logés et tout, mais il faut quand même savoir que ces bidonvilles sont sur des terrains et qu'en général, les habitants payent un loyer aux propriétaires du terrain. Donc, euh, euh, les, les, les riches maorais emploi euh, régulièrement des personnes euh, au noir euh, qui sont donc il y, a, euh, il y a une espèce de contradiction à essayer de dire il faut ils sont responsables de toute la délinquance ce qui est faux selon les statistiques ne, les, les migrants ne sont pas plus pas moins délinquants que, que la population euh, officiellement euh, française. Et, euh, et en même temps, on, on les utilise pour, pour la vie de tous les jours. Alors, pour finir sur cette opération euh, Wambushu, euh, déjà, je trouve très, très limite que, quel est ce nom-là. On nous dit c'est l'opération reprise ou reconquête. Euh, Éric Zemmour a fait un très mauvais score au Comores, enfin à Mayotte pardon, euh, lors de la dernière élection présidentielle. Mais pour moi, je me demande quand même qu'est-ce qui a fait choisir ce nom à, à, à Gérald Darmanin euh, si ce n'est un clin d'œil euh, au public français. Bon, euh, <rire> petit détail. Mais donc, on a un problème de légalité puisque euh, la justice ne permet pas n'importe quoi, même envers des populations qui seraient sans papier. On, ne peut pas, euh, on a des délais très courts avant de les renvoyer qui ne leur permettent pas de faire éventuellement valoir leurs droits. Et puis, on ne peut pas euh, détruire tout, tout, un, tout un bidonville euh, et s'apercevoir qu'il y a plein de gens dedans qui doivent être relogés, alors qu'on n'a pas prévu des conditions de relogement qui leur permettent de, de, de vivre correctement. Et, et puis on, on est quand même devant une situation où l'administration a fabriqué des illégalités qui n'existaient pas vraiment. Et euh, donc, euh, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux essayer d'être euh, moins strict et de, de trouver euh, des, des accords, des façons de vivre avec les autres îles qui permettent un, au moins euh, un minimum de circulation qui permettent aussi de régulariser un peu mieux euh, les familles qui sont effectivement installées, euh, qui permettent peut-être aussi de réduire la différence euh, énorme de, de, de niveau de vie entre l'île d'Alois en particulier et, les, et Mayotte. Euh, là, je pense que, comme euh, pratiquement toutes les, les organisations des droits de l'homme l'ont dit, euh, envoyer la police, envoyer en particulier ce, cette unité de CRS qui est réputée pour sa violence sur place, euh, euh, jouer des gros bras comme ça, euh, ça ne va certainement pas résoudre le problème réel d'insécurité et de délinquance, euh, mais c est, c est, ça va être contre-productif et il faudrait vraiment euh, aller dans un autre sens, consacrer l'argent. Euh, dépenser pour la répression, essayer de le consacrer à, 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 à un euh, meilleur développement économique de l'île, un meilleur partenariat avec les voisins, parce que ce sont quand même des populations d'une culture commune. Et euh, je ne suis absolument pas assez au courant de, 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 la, de la situation locale pour pouvoir faire des propositions concrètes qui, qui fassent sens. Mais ce dont je suis sûre, c'est que euh, rouler des mécaniques et renvoyer des gens euh, en, en bafouant parfois le, leurs droits n'est certainement pas une solution. Euh, J'ai l'impression qu'encore une fois, la population maoraise se fait euh, manipuler pour d'autres buts euh, que, que son intérêt euh, à elle. Voilà donc ce que la situation de, de Mayotte a pu m'inspirer
0: merci. On remercie beaucoup Christine pour ce thème qui malheureusement est trop peu abordé c'était vraiment très intéressant merci beaucoup Christine alors, on va réessayer donc euh, Vincent Alors, sur la décroissance.
2: En attendant, en attendant je, vais, je vais partager un, un chiffre que j'ai retrouvé euh, ah. à la, la chronique de Mathias de tout à l'heure qui, qui nous disait qu'effectivement, dans, dans la au niveau du régime des, des fonctionnaires, il y a un problème parce qu'il y a. Euh, plus de retraités que de cotisants en fait, il y a un rapport retraité-cotisant qui, qui est pas bon. Euh, et en fait ce qu'il qu faut savoir c'est que par exemple euh, vous avez euh, en fait il y a euh, 15,5% des, des retraites payées aujourd'hui c'est celle euh, de La Poste et France Télécom, sauf qu'aujourd'hui euh, La Poste et France La Poste, c'est donc Orange maintenant euh, ils ont été plus ou moins privatisés euh, et euh, ne recrutant plus de fonctionnaires, donc c'est-à-dire qu'il y a pas de retraite pour avoir zéro rentrée sur sur ces 15,5 Voilà, puisque les nouveaux cotisants qu aujourd'hui de, de ces entreprises cotisent euh, dans, dans le régime général. Donc voilà comment est-ce qu'on organise euh, un déficit. Euh, voilà.
0: Merci. C'est vrai qu'effectivement, c'est toujours éclairant d'avoir des, des chiffres comme ça.
4: Ouais.
0: Alors, je vois que Vincent Liégé est arrivé. Et, écoute, Maxime, je.
2: Alors, je veux je juste que le... son, son micro n'est pas allumé. Donc, Vincent, est-ce que tu pourrais... Ah. Est-ce qu'on t'entend Bon, ben, Vincent, euh, très heureux de te recevoir ce soir euh, et que ça ait fini par fonctionner. Bah, euh, bon, écoute, déjà, pour commencer, je, je peux, je peux peut-être te, te présenter. Je, je pourrais faire moi-même moi, puisqu'il il y a une page pour ça dans, dans ton dernier livre, dans laquelle tu te présentes. Mais ce serait peut-être plus, plus sympa que ce, que ce soit toi qui le fasses.
5: Bah alors, je m'appelle Vincent Ligé, Je m'intéresse à la décroissance depuis une quinzaine d'années. Je suis de culture politique altermondialiste, une pensée. Une, un mouvement politique qu'on a un peu perdu de vue, qui je crois devait être remis au goût du jour. Et c'est un peu dans la décroissance que j'ai trouvé une continuité à ce mouvement politique. Et je suis arrivé à la décroissance au départ sans rien comprendre aux enjeux environnementaux. Ça m'agaçait un peu tous les écolos qui parlaient, qui parlaient des petits oiseaux, des petits vers de terre, ces histoires-là alors qu'on avait des guerres impérialistes euh, qui étaient menées de front par les États-Unis euh, autour du pétrole, qu'on avait une montée des inégalités, des problèmes de chômage, des problèmes de paupérisation, des problèmes de malnutrition. Et euh, c'est à travers la décroissance que j'ai vraiment fait le lien entre les enjeux environnementaux et les enjeux euh, sociaux. Et euh, je suis euh, très vite tombé dedans, je suis aussitôt devenu l'un des porte-parole des... des euh, des réseaux français de la décroissance, porte-parole du Parti pour la décroissance, à l'époque il y avait un parti de la décroissance, on pourrait y revenir peut-être dans la discussion, et puis euh, ayant fait beaucoup de choses, euh, notamment autour de différents livres, projets de recherche, projets de réflexion, j'ai eu la chance depuis une dizaine d'années, euh, à Budapest, où je vis et où je suis euh, élu, on pourrait y revenir aussi peut-être, euh, de rencontrer un certain nombre de gens qui s'intéressaient euh, de manière différente à moi peut-être, à ces enjeux-là, et on a pu co-construire ensemble une coopérative qui s'appelle Cargonomia, qui est un, un espace de recherche et d'expérimentation sur, sur la décroissance, où on a à la fois une, une petite ferme bio à côté de Budapest, des jardins urbains en agroécologie, agroforesterie et permaculture, un atelier vélo où on fabrique des vélos cargo un centre logistique où on distribue nos paniers de légumes avec nos vélos cargo avec une coopérative de coursiers à vélo partenaires. Et puis, un certain nombre de projets, de recherches, on expérimente des modèles économiques alternatifs, et beaucoup de festivités et beaucoup de convivialité, et de plus en plus, puisqu'on est plusieurs à être jeunes parents, beaucoup de réflexion et d'expérimentation sur les relations intergénérationnelles, et en particulier les questions éducationnelles.
2: Donc, 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 la, la décroissance, pour toi, c'est pas, pas, pas que de la théorie. Quoi. Euh, mais c'est vraiment les deux. C'est mais... assez, assez exigeant
5: d'un point de vue théorique, parce que c'est une pensée radicale qui, qui nous invite à aller à la racine des problèmes. C'est une ouais. pensée qui, hein, qui nous invite à revenir principalement sur deux choses. La première, euh, l'histoire de notre civilisation. Pourquoi euh, notre civilisation occidentale, capitaliste, productiviste Uh, par extension uh, technoscientiste, peut-être patriarcale aussi, pourquoi nous nous sommes enfermés dans, dans ces imaginaires, dans tous ces uh, concepts toxiques qui dominent les, les imaginaires On a toutes et tous été biberonnés un peu à tout ça, en particulier à la croissance, cette croyance qu'il faut toujours croître, il faut toujours produire plus pour uh, on ne sait pas trop quoi faire. Et donc, euh, bah, revenir un peu sur tout cet itinéraire pour mieux le comprendre, mieux le déconstruire. Et puis, en parallèle aussi, euh, s'intéresser à, à la fois à d'autres cultures, d'autres civilisations, ce qui nous permet de mieux nous comprendre et ce qui nous permet de nous euh, ouvrir à l'esprit et à faire preuve de créativité pour comprendre que, et expérimenter le fait que euh, bah, la vie euh, n'est pas nécessairement organisée de l'argent, du profit, de, euh, des logiques de domination... Euh, euh, de quelques-uns sur l'ensemble de la planète d'un genre sur les autres euh, d'une partie du monde sur le reste euh, partie de, des humains sur, sur son environnement et les autres espèces vivantes mais qu'on peut penser la vie différemment euh, et puis euh, d'articuler toutes ces réflexions très anthropologiques, philosophiques mais aussi euh, économiques, sociales, politiques les articuler avec euh, de l'expérimentation concrète donc quand on parle euh, moins, mais mieux, en fait, c'est quelque chose que nous sommes plusieurs expérimentés dans nos quotidiens, mais euh, moins, mais mieux, c'est-à-dire avoir moins de choses pour vivre mieux, ça fonctionne aussi dans un cadre donné où euh, on se relie beaucoup plus, c'est moins de biens, plus de liens.
2: Je comprends, et, et donc concrètement, au début, de manière générale, pourquoi est-ce que euh, la croissance en particulier, donc on entend beaucoup parler de, de croissance verte, moi, j'y crois pas, toi, apparemment pas non plus. Mais, euh, précisément, tu n'y crois pas, et tu, et tu, 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 tu penses que c'est qu'il faut attaquer les, les choses. Donc, tu, tu parles souvent, tu dis, euh, des, des, croissances, des croyances aussi, pour, pour, pour sortir de, 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 cette croyance de la, de, de la croissance. Euh, donc concrètement, pourquoi, par ce là et pourquoi est-ce que réellement, il oh, y a... toi, la, la croissance est, est pas, euh, et absolument pas une solution euh, à, à nos problèmes et, et pas enviable même. Alors, la,
5: la première chose, avant d'expliquer pourquoi la croissance n'est pas la solution euh, et le problème, la première chose c'est à quel point nous sommes dans une religion de croissance. Alors, de manière la plus évidente, on vit dans un système dominé par l'économie, l'économie capitaliste, peut-être aujourd'hui dans, dans sa dimension la, la plus ultime ou la plus aboutie autour d'un un ultra-libéralisme extrêmement sauvage, et ce modèle économique, de par la manière dont il est constitué, euh, c'est-à-dire le capitalisme et cette logique d'accumuler toujours plus, s'inscrit complètement dans, dans une logique de croissance. Et on sait très bien qu'une société de croissance sans croissance, en général, ça se passe plutôt mal. Euh, on a pu le voir en Grèce à la suite de la crise de 2008, on a pu le voir aussi en Hongrie à, à cette même période, euh, on a pu voir dans une certaine, un certain moment donné du, du Covid, quand l'économie euh, ralentit, quand l'activité économique ralentit ou s'arrête dans une société de croissance, ben c'est euh, les plus précaires qui souffrent d'autant plus, c'est euh, plus de chômage, c'est l'explosion des inégalités et des instabilités euh, économiques et sociales et politiques des plus inquiétantes. Et donc, euh, le, le, le premier point, c'est qu'on vit dans des sociétés toxico-dépendantes à la croissance et de, de cette dépendance technique à l'économie, au capitalisme et donc à la croissance, il y a eu euh, une extension euh, tout à fait culturelle entretenue par la publicité, entretenue par les médias dominants qui nous vendent en permanence le, le mode de vie des plus riches comme étant euh, la condition euh, ultime nécessaire pour avoir une vie riche de sens. Donc ça c'est le, le premier point, c'est de sortir de cette religion de la croissance, de, de la questionner. Elle est nécessaire pour deux raisons principales. La première, c'est qu'une croissance infinie dans un monde fini, ce n'est pas possible. Alors, il suffit pour celles et ceux qui nous écoutent qu'on fait un peu de maths à euh, calculer le taux de croissance d'une année sur l'autre de, de notre PIB. Euh, bah, ça donne des belles courbes en, en exponentielle. Euh, de mémoire. 3% de croissance, euh, ça veut dire une économie multipliée par 20 à l'horizon de la fin du siècle. Donc, ça veut dire 20 fois plus de voitures produites, 20 fois plus de routes produites, 20 fois plus... Euh, de, à, de services à, médicaux à, produits et servis. Donc, on se rend compte que c'est totalement aberrant. Euh, et aujourd'hui, quand on a lancé le mouvement de la décroissance il y a 21 ans, on avait quelques intuitions à, qui se sont malheureusement révélées très justes sur ces limites physiques à la croissance. Aujourd'hui, on a les neuf limites planétaires qui sont quasiment au rouge, voire au noir. Euh, on a un certain nombre de seuils de, euh, écologiques, de... Euh, seuils de réversibilité qui sont dépassés. On a un tirage sur un certain nombre de ressources euh, qui deviennent sous tension, en particulier les énergies fossiles dont on dépend à, à 80%. Et donc, ce slogan « Une croissance infinie dans un monde fini », ce n'est plus uniquement une alerte, c'est quelque chose qui, qui est en train d'imprégner totalement euh, euh, nos sociétés et qui crée euh, des tensions extrêmement violentes. Le deuxième point, encore plus intéressant, c'est qu'une hein, croissance infinie dans un monde fini n'est pas non plus souhaitable. Et aujourd'hui, on a toute une batterie euh, d'indicateurs, d'études qui nous montrent, euh, premièrement, qu'au-delà d'un certain niveau de croissance, euh, la croissance euh, ne génère pas nécessairement du bien-être, voire même elle devient plutôt négative quant au bien-être, bien-être subjectif, euh, plutôt négatif par rapport à, à un grand nombre d'indicateurs euh, souhaitables. Le, euh, le, le plus intéressant, puisque les porteurs de la croissance le mettent souvent en avant pour. La justifier, c'est l'espérance de vie. On voit aujourd'hui que dans les sociétés les plus avancées dans la croissance, les sociétés comme les États-Unis, l'Angleterre, la France par exemple, bah, l'espérance de vie en bonne santé commence à stagner, voire à baisser. Et en particulier, elle a commencé à baisser depuis déjà très longtemps pour les populations les, les, plus, les plus précarisées. Donc la croissance n'est pas efficace pour répondre aux besoins fondamentaux de toutes et tous. Alors je répète, dans un premier temps, elle l'est. En fait, c'est un indicateur qui a été créé comme tel, euh, à l'époque du New Deal aux états unis après la crise de 1929, c'est un indicateur de crise, donc en fait quand on part d'une société est qui est effondrée donc, euh, quand il faudra reconstruire l'Ukraine ce sera intéressant dans un premier temps de faire de la okay. croissance mais au-delà d'un certain niveau quand tout le monde a accès plus ou moins aux biens essentiels, la quête de croissance pour la croissance devient totalement inefficace pour euh, créer toujours plus de, de bien-être et, et même, puis hein. le deuxième point c'est toute une batterie d'études oui il y a toute une batterie d'études sociétales avec qui montrent qu'aujourd'hui, au-delà euh, au du fait de ne pas être désirable pour répondre au bien-être sociétaux, euh, la croissance est, est, pas non plus, est de moins en moins désirée. On voit que dans la plupart des sociétés occidentales, et les chiffres convergent dans la plupart des sociétés occidentales, c'est peut-être encore plus marquant euh, en France, euh, ben on voit un épuisement... Euh, au travail, on voit un épuisement dans des modes de vie toujours plus stressants, autour du consumérisme, autour euh, d'une omniprésence des écrans, des plateformes, d'une désocialisation, d'une aliénation aux technologies qui étaient censées nous libérer, qui étaient censées nous libérer du temps, mais qui en fait nous aliènent toujours plus. Et puis euh, une aspiration, non pas à arrêter de travailler, mais une aspiration à aller vers des activités riches de sens, à aller vers peut-être d'autres équilibres, entre la tête, le cœur et les mains, euh, avec des choses tout à fait euh, hétéronomes et contradictoires, parce qu'en parallèle, on va avoir des majorités qui, qui souhaitent rompre avec le consumérisme, et en, en même temps, euh, la naissance de mouvements autour de la fast fashion, tout à fait euh, délirant. Et donc, euh, l'enjeu de la décroissance, bah, c'est de rappeler un peu tout ça. Un, une croissance infinie dans un monde fini, bah, ça nous amène dans le mur écologique, énergétique, et en termes de ressources, et, et nous y sommes, et plus euh, nous, allons, nous, nous nous y entêtons, plus ça va être violent. Deux, euh, la croissance, même si elle était possible physiquement, elle ne serait pas nécessairement souhaitable. Et euh, trois, elle est de moins en moins souhaitée. Donc ouvrons ce débat de société autour de la religion de la croissance dont dépend notre modèle économique capitaliste et productiviste euh, pour euh, bah, s'en émanciper et inventer euh, ensemble de manière démocratique d'autres modèles économiques, d'autres manières de vivre, euh, d'autres euh, uh, manières de... De penser la démocratie, notre rapport au travail, notre rapport à notre environnement, en se posant une question très simple de quoi avons-nous vraiment besoin pour avoir une vie qui mérite d'être vécue et comment on y répond collectivement de manière, de manière digne, de manière partagée et en y prenant du plaisir. Et,
2: et, et peut-être peut aussi en plus d'autant plus sur l'urgence qu'on qu voit aussi qu'on qu'on est aujourd'hui dans des, dans, 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 une économie qui, qui, en plus, n'arrive même plus, euh, à créer, à créer de, la, de la, croissance, de toute façon. Et donc, est, il y a peut-être aussi, encore plus sur pour, justement, pas rentrer, euh, donc, ce qui finalement serait un peu même, finalement, l'inverse de la, de la décroissance, ce serait de rentrer en récession, où là, euh, dans, dans avec la actuelle, ce, ce, sera absolument une, une catastrophe sociale absolue. Euh, et, en fait, dans, dans, dans Sinon, puisque tu, tu, tu parlais de voir le, le débat, donc justement sur, sur ce qu'on veut et sur la société de décroissance. Donc, toi, -ce que, dans, dans, dans ce que tu proposes, tu parles donc de, de l'instauration d'une un, dotation inconditionnelle d'autonomie, donc avec la réalisation DIA, qui est celle aussi d'un revenu maximum acceptable. Donc, c'est ce que tu peux un peu nous, 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 nous dire ce que ce serait. Que exemple, donc alors dans, tout à fait. Alors, euh, dans que tu mènes, non, donc là, on est parti de est deux. Est-ce un... un... que c'est déjà quelque chose qui est appliqué euh...
5: Alors il y, y a plusieurs questions. Je vais revenir au départ de, ouais. le, du cheminement qui, qui nous a mené à ça. Quand on a commencé à s'intéresser à la décroissance, donc à ce constat qu'une une croissance excessivement de filles n'était pas possible, ni souhaitable, ni souhaitée, euh, et comment sortir bah, de, de nos toxico dépendances à la croissance et, et ces toxico dépendances c'est la nécessité d'accepter un bullshit job, ou un job où on va souffrir, on va être précarisé pour juste devoir survivre, rembourser ses emprunts, et ainsi de suite. C'est une aliénation sociale imposée par les médias dominants, par la, la publicité, les réseaux sociaux, et ainsi de suite. C'est une démocratie, on le voit de manière extrêmement spectaculaire aujourd'hui en France, totalement dysfonctionnelle. En fait, on vit dans des, dans des oligarchies, et donc, la question se posait mais quelles sont les préconditions euh, nécessaires pour euh, bah, s'émanciper de la croissance et euh, comment euh, mettre en place euh, une bifurcation démocratique et sereine, co-construite vers de nouveaux modèles de société plus justes, plus soutenables, plus conviviaux. Et euh, les deux premières intuitions qu'on qu a eues, qui se sont révélées justes par la suite, puisque plus on s'est en, engagé dans les limites de la croissance, plus euh, le rejet de celle-ci... Euh, émergeait et plus d'études sortaient sur quelles étaient ces préconditions. La première, c'est qu'elles soient démocratiques. Les gens aspirent à participer de manière beaucoup plus démocratique, de manière délibérative, de manière, de manière plus directe à ce questionnement-là. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin et comment on y répond Et puis la deuxième intuition, c'était une quête de justice sociale. Et on le voit aujourd'hui dans toutes les enquêtes d'opinion qu'on peut sortir notamment autour de la sobriété. Les gens s'y engagent déjà de manière extrêmement importante. Les gens sont prêts à aller plus loin à condition que ce soit justement partagé. Ce qui veut dire à condition que la sobriété, donc grosso modo, elle s'applique aux plus riches. C'est-à-dire que plus on a de revenus, plus on est riche, plus son niveau d'habitude de, de, de consommation va être mis en question. Et pour les plus pauvres, c'est peut-être plus d'espace de liberté et d'accès à à travers plus de partage, de redistribution, d'accès à, à des seuils de, de soutenabilité. Et donc, partant de là, on s'est dit qu'il faut mettre en place à la fois un, un plancher suffisamment haut pour toutes et tous, de manière inconditionnelle, pour avoir une vie digne, c'est-à-dire qu'on n'abandonne personne, là où notre société de croissance euh, abandonne énormément de, de personnes, tout en euh, vendant la croissance comme étant la solution pour... Euh, euh, produire toujours plus en espérant redistribuer un petit peu aux plus pauvres et abandonner, abandonner le, le moins possible de personnes. Donc pour toutes et tous, de manière inconditionnelle, on propose de donner ce que l'on considère comme étant suffisant pour avoir une vie décente. Alors c'est un peu inspiré du, de la notion de, de revenu de base, qui consiste à donner une somme d'argent de manière inconditionnelle, mais qui nous, nous paraissait euh, problématique et insuffisante. Euh, D'une part, dans une société capitaliste, de, donner, de, de distribuer de l'argent en général, ça s'accompagne d'une inflation qui fait que euh, c'est un jeu à somme nulle. Donc on va donner, c'est ce qu'on avait vu par exemple après la crise des subprimes, où les gens qui étaient expulsables avaient bénéficié d'aide publique pour rembourser leur, leurs emprunts. Et le jour où l'aide publique a été versée, les loyers et les taux d'intérêt des remboursements avaient augmenté à la hauteur de ce qui avait été distribué d'un point de vue économique. Donc de distribuer de l'argent sans remettre en question le système capitaliste, le système monétaire, bah, peut s'avérer être assez euh, inefficace, voire contre-productif, même si l'idée de, de revenu de base euh, est intéressante. Donc C'est pour ça que nous, on y a mis euh, le lien avec une notion de gratuité pour un certain nombre de biens et, et services. Euh, services, évidemment, pour protéger des services publics qui sont euh, en très grande souffrance. Euh, gratuité euh, d'accès euh, à la santé, à l'école, aux pompes funèbres, aux transports de proximité. Mais euh, c'est une opportunité d'ouvrir un débat de société sur... Quelle santé on souhaite mettre en marche, c'est-à-dire que c'est pour donner la gratuité dans un système de santé qui est totalement galvaudé par le lobby pharmaceutique, comme c'est le cas aujourd'hui, euh, qui est là pour soigner des maladies de civilisation liées à un mal-être, au stress, à la malbouffe, à la pollution atmosphérique, etc., etc. Ça n'a pas beaucoup de sens. Comment on se réapproprie une autre santé sur cette base de euh, votre médicament sera votre nourriture. Donc, euh, repenser les modes de vie pour avoir des modes de vie sains pour avoir une santé de qualité pour toutes et tous, et un accès gratuit pour ben, celles et ceux qui malheureusement font face à des maladies ou, euh, ou à des accidents vraisemblablement, en grande diminution par rapport à ce qu'on connaît dans notre société. Et de la même manière pour l'école, on réfléchit. Un certain nombre d'accès gratuits aussi hein, à, à des ressources, des mètres carrés pour avoir une vie décente, des mètres carrés pour avoir des activités riches de sens, euh, un certain nombre de litres d'eau, de, de kilowattheures en termes d'énergie. Mais là aussi, l'enjeu est de créer des délibérations citoyennes sur euh, qu'est-ce qu'on considère comme étant un bon usage et comment on se l'auto-institue de, de manière collective. Donc ça, c'est la première chose, euh, n'abandonner personne en donnant des minima sociaux de manière inconditionnelle pour toutes et tous, pour avoir une vie digne, qui sont à co-construire autour de délibérations citoyennes en questionnant le, leur contenu et leur mise en place. Et puis, euh, le coup à des logiques de redistribution extrêmement exigeantes. Donc la notion de, de revenu maximum acceptable, au-delà d'un certain niveau de revenu, c'est ce qu'avait mis en place euh, le président Roosevelt aux États-Unis et qui était resté en place jusqu'en les années 70 euh, dans euh, le chantre du néolibéralisme aux États-Unis. Un revenu maximum acceptable au-delà duquel on va quasiment tout taxer ou taxer euh, une grande partie de, de ce que l'on va toucher. Donc il euh, y a derrière une logique de justice sociale, le mode de vie des plus riches est ni... Euh, ni soutenable ni généralisable donc euh, il faut se poser la question de, euh, bah de, des seuils de soutenabilité de leur mode de vie, donc euh, euh, oui, surtout, les euh... faire redescendre en dessous de ces seuils de soutenabilité. Et puis de la même manière, les inégalités de salaire, de revenus sont générateurs de frustration euh, autour de, de la rivalité ostentatoire, l'être humain est un animal social et quand on met en avant le mode de vie des plus riches en permanence dans les médias dominants, on va créer des frustrations, du mal-être, alors qu'il faudrait au contraire promouvoir des modes de vie beaucoup plus, je dirais, riches de liens, de, de joie de vivre et beaucoup plus sobres en termes, en termes de revenus et, et de consumérisme. Mais je, je crois, crois que ce n'est pas suffisant d'attaquer coup... aux revenus. Il faut aussi ouvrir le débat euh, de la propriété des patrimoines et, voilà. euh, et donc autour du patrimoine, poser la question de de l'héritage, poser la question de l'appropriation privée, notamment par euh, les grandes multinationales, transnationales, euh, bah, d'énormément d'espaces, euh, propriété autour des terres, autour des ressources, autour des savoir-faire. Et donc c est, c est, derrière, il y a toute une, une, une réflexion marre. autour des communs, ou comment sortir de, du droit de propriété privée ou même publique et inventer de nouvelles formes de
2: gouvernance autour de la propriété. Juste pour moi, c'était pour me dire sur, sur ce qui est en train de dire. La question, c'était aujourd'hui, comment est-ce qu'on en fait, on fait passer la production de la démocratie Comment est-ce qu'on organise la, la production de manière démocratique Et ah, hein. euh, derrière, il y a question qui se pose, qui est évidemment celle de la, de la, de la propriété privée. Jusqu'où est-ce qu'on est, qu euh, est d'accord pour qu'il y ait des gens qui, qui s'approprient les choses, et même qui s'approprient la nature euh, et doit, comment est-ce qu'on fait pour, pour décider euh, qui a le droit de produire quoi moi aussi <rire> Non, il y a. Y a,
5: y a, y a c'est autour un peu de notre slogan décroissance ou barbarie. Et euh, barbarie, c'est euh, si on n'anticipe pas les choses, si on n'arrive pas à faire vivre la démocratie sur ces questions-là, euh, on, on va les subir. La barbarie, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la récession subie. C'est euh, à travers la récession subie une montée des, du mal-être, des violences liées à, à l'explosion des inégalités, liées à la paupérisation d'une partie toujours plus grande des populations, liées euh, à des situations sociales qui deviennent euh, intenables et euh, euh, le développement de, de systèmes toujours plus autoritaires, ce qui est déjà ce qu'on est en train d'observer. de fait. Et puis, euh, le statu quo, ne rien changer, ne rien anticiper, les limites planétaires et euh, revenir à des formes d'équilibre ou nourrir la planète à 1,2 degré, là où on est aujourd'hui, on voit que ça devient déjà extrêmement compliqué du fait euh, bah, d'instabilité météorologique tout à fait inquiétante. On voit le, la tension euh, en termes d'eau, les premiers incendies euh, extrêmement forts qui arrivent déjà alors qu'on est seulement en mai. Euh, en Europe, en Espagne par exemple, il y a eu euh, les copains de Cerber qu'on brûlait il y, a, il y a quelques semaines, le, le plus gros incendie le plus tôt dans l'année, dans, dans l'histoire euh, de ce que l'on connaît en Europe sur ces grands incendies, donc euh, la barbarie c'est faute d'anticipation et faute d'un système réellement démocratique et un enfermement dans euh, un système oligarchique où une minorité qui n'a aucun intérêt à changer quoi que ce soit, continue à imposer à une majorité euh, cette fuite en avant euh, autour de lubies, de mensonges, d'impostures comme la croissance verte, le découplage, les nouvelles technologies, alors qu'il faut développer, mais qui sont très, très loin d'être suffisantes de continuer à faire la même chose au même niveau de consommation qu'on a connu. Donc, c'est une accélération des violences que l'on connaît déjà qui vont s'accentuer et toucher toujours plus de monde de manière toujours plus violente. Et donc, la décroissance, c'est le pari d'anticiper, en faisant vivre la démocratie, d'anticiper au maximum tous ces questionnements-là. Et comment on fait vivre ben, ces débats-là, à la fois au sein des entreprises, des institutions politiques, euh, sur différents niveaux Un exemple qui a été quand même assez intéressant à, <coughs> à suivre et qui a confirmé des intuitions qu'on retrouvait dans la décroissance de... depuis le départ et qu'on avait pu expérimenter à plus petite échelle, c'est comment, quand on crée des espaces d'intelligence collective autour de délibérations citoyennes, en général, les gens vont plutôt prendre des décisions qui vont être riches de sens. C'est ce qu'on a vu avec les deux conventions citoyennes et pour le climat et pour la fin de vie. Et je crois que bah, c'est ce qu'il faut essayer d'imposer, du débat de société, du débat d'idées, bien loin des postures et des caricature qu'on a sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télé, mais d'aller vraiment en profondeur, de se rencontrer, de s'écouter, de mettre en place des controverses par secteur territoire, par, par question sociétale, et de décliner un peu tout ça. Et euh, moi, j'ai une de prise dans, dans des multinationales, dans, euh, chez, entre guillemets, nos... on va trouver des gens qui sont aussi si, uh, pères et mères de famille, qui se rendent compte qu'on qu va droit dans le mur, qui se retrouvent aussi uh, souvent à la maison avec des ados qui leur rentrent dedans, qui vont dire « Papa, t'es un salaud de de capitalistes qui exploitent les, euh, les populations du monde, qui détruisent la planète, qui mangent de la viande, qui chassent, qui eux sont SUV ou je ne sais pas quoi. Euh, donc il va y avoir des tensions générationnelles qui vont les amener à, à se questionner, et c'est comment on, on fait vivre toutes ces questions-là pour euh, dire, ben voilà, aux multinationales, aujourd'hui l'enjeu va être euh, de réduire de manière extrêmement importante toutes les activités euh, toxiques, euh, ou euh, les, les annuler totalement, ça va être de reconvertir professionnellement euh, les ouvriers, ça va être de repenser euh, leur taille, repenser euh, la propriété de leurs emprises et euh, de mettre ça à disposition d'autres formes de gouvernance. Et c'est des débats qui commencent à émerger même au sein du, du grand capital. Et c'est comment euh, on met ça en place de manière non-violente, alors que vraisemblablement, et l'histoire nous l'a montré, c'est quelque chose qui, euh, qui est extrêmement violent. Et je dirais que c'est le, le pari de la décroissance de minimiser les les barbaries les violences, sachant que bah, si on continue dans la même voie, euh, le rapport de force, qu'il soit militaire, policier, euh, répressif, étatique, économique, malheureusement, il n'est pas de notre côté, il est plutôt de, de leur côté. Euh, et donc, euh, comment avec intelligence, créativité, euh, on arrive à susciter euh, une désescalade de la violence que l'on est en train d'observer aujourd'hui
2: Ouais, C'est sûr que ça m'étonnerait qu'il qu lâche le morceau aussi, euh, aussi facilement. Euh, et je, tu as déjà un, un petit peu euh, évoqué euh, tout à l'heure c'était la, la question du système monétaire.
5: Bah C'est un rapport de force qu'il faut créer. Ouais. Ouais. Et, et par rapport
2: au, au système monétaire dont, dont tu parlais tout à l'heure, enfin, que, enfin, que tu as, as commencé à évoquer tout à l'heure, euh, euh, donc, parce que, Alors
5: j'ai entendu une question oui. sur le système monétaire. Oui.
2: Et notamment par rapport par, par, à ce que tu disais tout, tout à l'heure que le système actuel repose sur, sur la dette. Donc euh, tu m'entends ou pas.
5: Oui. Excuse-moi, Vincent, tu m'entends Alors, il y a un si système monétaire. Pour moi, il y, a, il y a deux choses. Il y a la première bah, de... Un... Ouais, ouais, je t'ai entendu. Tu... Je vais essayer de répondre. Je ne sais pas si tu entends mes réponses. Ça va être plus compl compliqué pour le collègue com de traduire mes réponses.
2: Ouais, <rire> entend, pour, hein. pour
5: soi, de, de l'économie sur son système monétaire. Bah, pour le cas de l'euro, mais raison, pour la plupart... De autour d'une gouvernance transparente, démocratique, collégiale, tout ce dont on parle précédemment, mais quelque chose qui est dans les mains d'une technocratie au service d'une oligarchie. Et donc il y a un véritable enjeu de, de se réapproprier démocratiquement à la fois la compréhension de comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'une banque centrale, qu'est-ce que la création monétaire, comment ça marche, euh, euh, quand on imprime plus de billets, à qui ça profite, etc. C'est la question des dettes publiques, au nom desquelles on nous impose depuis plusieurs années euh, le démantèlement de manière extrêmement violente des, euh, des institutions publiques, euh, de ce qui fait euh, des services publics, de ce qui fait encore euh, corps dans nos, dans nos démocraties. comme la santé, comme l'école. qui sont en piteux état dans la plupart des, des pays européens et qui, qui semble-t-il, s'effondrent de manière tout à, fait, tout à fait inquiétante. Et puis, au-delà de, au, au de ça, c'est la mise en place d'audits de citoyens des dettes pour mieux comprendre ben, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment elles ont été constatés. Quand on parle beaucoup, il faut faire la même chose sur les dettes privées. Alors, les dettes privées, c'est beaucoup les grandes entreprises qui qui sont aujourd'hui les dettes privées, dépassent largement les, les dettes publiques. Hein, donc derrière, c'est de l'argent dette qui a permis à quelques-uns de s'approprier des espaces, des savoir-faire, des compétences, des communs. Hein, et puis au-delà de ça, est-ce qu'il ne faut pas aussi pousser le, la réflexion autour de ce qu'on pourrait appeler les dettes cachées de l'économie C'est-à-dire qu'il y a des dettes aussi morales, liées à une histoire coloniale, une histoire esclavagiste, une histoire d'enrichissement dans des périodes particulières de, de nos histoires, dans des périodes autoritaires, dans des périodes totalitaires, dans des périodes, dans des périodes fascistes. Alors comment ça a pu jouer un rôle, etc. Donc je dirais quand on a déjà un peu mis tout ça sur la, sur la table, on peut redistribuer pas mal de cartes. Et puis le point suivant, il y a des études qui montrent que si aujourd'hui je vais demander aux entreprises du CAC 40 de payer le véritable coût environnemental de leurs actions qu'on appelle les externalités négatives. Il y en reste plus beaucoup qui seront à, à, sans aller à la banqueroute. Et si on en plus de en fait, le secteur économique le secteur économique qui bénéficiaire historiquement sur la base du pillage, sur la base de niche, cash, de niche environnementale, où euh, on bénéficie du fait qu'on ne paye pas pour euh, les générations
4: futures,
5: pour euh, les actes sociaux, et environnementaux, qui peut y avoir. Je dirais que c'est un défi imposé dans, dans la société pour avoir cette prise, pour sortir dans une logique de distribution, de disque les cartes. Euh, et euh, pour un deuxième point, mode économique qui euh, ce que Carny, euh, a invoqué en parlant de rencastre cest c'est-à-dire l'économie, ça fait intéressant et pertinent pour gérer un certain nombre de choses de, de nos mais c'est quelque chose qui est toxique un hein, parc enfin, productif en, dans euh, l'ensemble nos imaginés et de nos organisables du marché, c'est une imposture intelle. Euh, c'est rappeler que bah, l'économie ne, ne résout pas tout. Ce qui permet de résoudre tout, c'est la démocratie, c'est des choix comment on y répond pour toutes et tous de manière juste et soutenable. Et donc là, on peut des modèles économiques, des systèmes d'échange qui sont ni spéculatifs, ni capitalistes. Ça peut être des monnaies, des, des monnaies locales dédiées autour de chartes fondantes ou ça peut être une sortie de l'argent et revenir à des modes des modes d'organisation beaucoup plus organisés autour du don, du contre-don, autour de la réciprocité, autour du, de la mise en commun d'un certain nombre de choses qui existent déjà beaucoup dans nos sociétés, mais qui est invisibilisée par l'imaginaire capitaliste
2: dominant. Alors, on a, je pense qu'on a eu un petit décalage. Euh, yeah. On n'a on pas entendu, on a entendu la totalité de la réponse euh, je vais juste tenter euh, une dernière question pour, euh, avant de conclure, euh, parce que très concrètement aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour, pour convaincre les gens de, de l'urgence Parce que ouais, par c'est vrai que j'ai quelques potes à moi qui sont, euh, ils sont pas forcément de droite. Mais, par exemple, je veux dire, en 2007, ils, ils ont voté euh, Sarkozy. Parce que euh, il a, parce qu'il était pour pour le, le travailler plus et qu'il a, qu a fait toute sa campagne sur euh, sur le travail c'est souvent des gens qui sont très fiers de travailler euh, et voilà euh, ouais, qui et qui, et qui en fait euh, vraiment ouais, c'est le dollar travail comme ça euh, euh, y, 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 souvent il a ils le mettent en avant et c'est assez structurant pour eux donc comment est-ce qu'on les fait est-ce que ce qu'on leur montre euh, que bah, c'est pas tout dans la vie euh, déjà le, le, de de, de, euh, de travailler euh, qu'il faut Les loisirs, c'est aussi important et puis puis aussi bah travailler mais mais pourquoi faire euh, mais, euh, le, le, on va dire ouais, c'est dépend on a, on a comme l'impression de, de partir de loin pour euh, pour faire prendre conscience de
5: l'urgence Non, c'est une excellente question. Alors, il y a, il y a plusieurs choses dans, dans cette question-là. L'enjeu, en, une fois de plus, c'est vraiment comment on recrée de, de l'autonomie, comment on recrée euh, des formes d'émancipation dans, dans nos sociétés en recréant du lien. Je crois qu'en France, on a eu le, le mouvement des Gilets jaunes qui était extrêmement intéressant sous, sous différents aspects que j'ai eu la chance de, de suivre, étant moi-même originaire de Haute-Marne, un territoire où le monde des gilets jaunes était un, un, un fort ancrage, Ça faisait partie de ces territoires où, euh, où justement, bah, les, et c'est ce qui ressortait de ce que j'ai pu observer, analyser, discuter avec les gens, des territoires où on a désocialisé les populations. On les a rendus euh, aliénés à des travaux, à des jobs toujours plus abscons, il n'y a pas de lien social, on est en intérimaire, on est euh, dépendant à la bagnole pour faire chaque jour des quantités monstrueuses de, de kilomètres pour survivre, hein, accepter le boulot d'intérimaire intérimaire à 100 bornes de chez soi pour les activités de, de base, pour les gamins, etc. Euh, on est euh, dans des zones aussi euh, vieillissantes, de baisse démographique, de, euh, de déséquilibre aussi sociaux, puisque les gens les plus privilégiés bah, vont partir plutôt vers les, euh, vers, euh, vers les grandes villes. Et, euh, et l'un des enjeux de la décroissance, bah, c'est comment on, on, on apporte des réponses à ces populations-là aussi, comment on apporte des réponses à des populations qui, à travers l'industrialisme, ont été... Euh, dépossédés de leur savoir-faire commun, c'est l'histoire très bien racontée dans la Grande Transformation par Karl Polanyi, mais aussi par beaucoup d'autres, comment le capitalisme a rendu, aliéné les populations à la technique, à, à la machine, et non plus à des savoir-faire qui leur permettaient de, de faire beaucoup de choses pour eux-mêmes, d'échanger, d'être beaucoup plus autonomes. Et ça, ça passe par, je dirais que l'instance publique joue un rôle important, ça passe par des coopératives, par des logiques d'auto-institution, de, de partage, d'échange, de de formation, de, de savoir-faire autour de ça, pour recréer de, de l'autonomie et du, et du partage. Et, euh, et euh, aujourd'hui, on a des majorités qui, alors plutôt chez les classes les plus âgées qui, qui comprennent des enjeux sociétaux et qui aspirent à rompre avec le système dominant et qui, qui dit « aspirer » ne veut pas dire « faire le pas euh, ». Les études montrent qu'il y a des incantations contradictoires qui qui nous bloquent autour de ça, que ce soit la publicité, les médias dominants, les réseaux sociaux, et, qui sont dans les mains d'une oligarchie financière et, et qui décident aussi des algorithmes, souvent optimisés pour les profits publicitaires, de qu'est-ce qu'on va voir comme message publicitaire, comme message sociétal, et ainsi de suite. Et donc là, il y, y a un énorme point de blocage, la peur de se projeter dans l'inconnu, euh, euh, un imaginaire dominant qui ne laisse pas d'espace pour présenter ses... Ces autres, ces autres inconnus, etc. Et je crois qu'il y a un véritable enjeu, c'est ce que nous a appris le mouvement des Gilets jaunes, c'est comment on refait les liens dans les territoires, comment on recrée, on recrée des solidarités informelles. Un des maîtres mots pour moi que j'avais observé dans les Gilets jaunes, c'était la fraternisation. Et en fait, on est dans des sociétés qui ne font plus société, qui sont extrêmement divisé, extrêmement fragmenté, on est mode de vie toujours plus numérisme autour des écrans, autour d'un certain nombre de, de stress sociétaux, et face à l'urgence, bah, il faut ralentir et se reconnecter. Alors c'est un projet de société difficile à mettre en place, la bonne nouvelle c'est qu'il y a un peu, il euh, euh, y a pas mal d'initiatives très décentralisées sous différents aspects, différentes manières que, que l'on peut voir émerger un peu partout, euh, hein, en France, en Europe et à travers le monde. Et je crois que c'est par, par là que ça devra passer. C'est bah, réapprendre à parler à son voisin, réapprendre à, à rencontrer l'autre et réapprendre à faire beaucoup de choses par, par soi-même pour être beaucoup plus autonome et être en capacité, en capacité de partager beaucoup plus.
2: Vincent, merci. Ça a été un petit peu compliqué de, de faire cette interview. Bon, on va fini par, par maintenant. Euh, merci d'avoir été là ce soir et de nous <rire> en
5: avoir. C'est la censure, la censure <rire> du macronisme. <rire> bah, merci encore Vincent, du coup. Et puis on va mettre un petit générique et ensuite euh, dire au revoir bon, bah, à, écoutez, à tout le euh, monde. Je <rire> vous souhaite à toutes et à tous une, une bonne soirée. Soirée malgré tout, et on se dit à une à une prochaine fois.
2: Parfait, merci. merci. À une prochaine merci. fois.
0: Tout le monde est là, mais tout le monde est encore là, c'est formidable. Eh bien écoutez, c'était un, un très bon podcast, euh, 1h47, franchement, on fait toujours mieux de, à chaque fois, et en tout cas, c'était vraiment euh, très intéressant, donc merci à, à toutes et à tous pour, euh, pour vos interventions, et merci beaucoup à toi Com d'avoir géré la technique, parce que c'était vraiment pas facile ce soir. Ah, beaucoup, hein. pas facile aujourd'hui, effectivement. <rire> Alors comme vous le savez, demain c'est la journée de, de l'Europe, et on a décidé, enfin, c'est un, un mouvement euh, global de faire des petits posters avec, euh, sur lesquels on écrirait ce qu'on souhaite euh, pour l'Europe. Et donc, je pense que nous sommes plusieurs à avoir un, un petit poster.
4: Ah. Alors,
2: attends. Alors, -ce on on lance alors
0: Allez, lançons, lançons.
2: <rire> on lance.
0: Il est presque minuit, hein, donc on n'a qu'une heure d'avance. C'est fini. C'est parfait, c'est très beau. Oh, comme bien, écoutez, par contre ça arrive pas à voir moi, très bien. bien. Ce que cré... Oui, je l'ai fait un peu au dernier moment. <rire> euh, c'est un drapeau vert pour mieux voir les étoiles. Voilà. Ah. Oh, c'est génial. Et bien, écoutez, c'est sur cette note euh, très européenne qu'on qu termine ce podcast. Donc merci à toutes et à tous euh, de nous avoir écoutés. Et on se retrouve dans deux semaines, à la même heure, pour euh, un nouveau podcast.
2: Bon, à dans bon, deux bon semaines. Bonne soirée ouais.
4: au revoir à tout le monde. Joyeuses coissons à À tous. Tout. <rire> tout <rire>